0: Итак, сегодня 13 Адара. Что значит для нас 13 Адара? Если открыть книгу Эстер третью главу и прочитать несколько стихов, я прочитаю седьмой, восьмой и четырнадцатый. В первый месяц, который есть месяц Ниссану, «В двенадцатый год царя Артарксекса бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана, изо дня в день, из месяца в месяц, и пал жребий на двенадцатый месяц, то есть на месяц Адар». То есть Аман искал день, наиболее благоприятный, когда можно будет уничтожить всех иудеев. И выпало на месяц Адар». И сказал Аман царю сердцу. Есть один народ Разбросанный рассеянный между народами По всем областям царства твоего И законы их отличны От законов всех народов И законов царя они не выполняют И царю не следует так оставлять их Ну, эту историю вы хорошо знаете Царь дает перстень Аману Говорит поступай как хочешь Аман пишет письмо К каждому народу Во все области царства Как мы читаем в начале книги 127 государств И 13 стих И посланы были письма через гонцов Во все области царя Чтобы Убить Погубить И истребить Всех иудеев Малого и старого детей и женщин в один день в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара и имение их разграбить список с указа отдать в каждую область как закон объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Вы знаете, что эти события происходят после того, как царь Кир отдал повеление, о котором мы читаем в книге Ездры, что Господь повелел ему построить дом в Иерусалиме, восстановить храм в Иерусалиме. Помните, книга Ездры, первая глава, второй стих. Так говорит Кир, царь Пирсидский. «Все царства земли дал мне Господь, Бог небесный». И он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Слушайте, какое повеление. «Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме». Кому повеление дано? всему его народу. Если посмотреть назад, что происходило в Израиле, мы знаем, что сначала десять колен Израиля ассирийским царем были уведены в плен, а потом спустя какое-то время и вся Иудея была уведена в плен уже на царем вавилонским. И вот Кир придя к власти во всей этой Великой Империи, которая перед этим владел Новоходоносор, он дает повеление, чтобы все, кто из его народа, шли в Иерусалим. Из книги Езре мы видим, что отозвались на этот призыв 42 тысячи. И они пошли. А в четвертом стихе написано, царь Кир говорит, а все оставшиеся во всех местах, где бы тот не жил. Пусть помогут ему жители места того с серебром и золотом и иным имуществом и скотом с доброходным даянием для Дома Божьего, что в Иерусалиме. То есть, были те, которые пошли, и были те, которые остались. Если посмотреть на тех, которые остались в Вавилоне, это те, которые хорошо устроились Там, на том новом месте, куда они пришли Очень хорошо Но нам тут так хорошо, что мы и не хотим отсюда уходить Деньги надо, пожалуйста 14 лет назад Именно в эти дни В Риге была конференция Проводил ее Сидрот Называлась эта конференция, это было Евангелизационное служение Чудо праздника Пурим Именно на этой конференции На этом евангелизационном служении Рождается община байт -Шалом, Города Риги За эти 14 лет Бог провел нас Удивительным путем Несмотря на то, что мы с самого начала Были в полной изоляции это оказалось для нас Большим благом Потому что благодаря этому Мы смогли Услышать и увидеть тот путь По которому действительно Бог Авраам Исхака Якова хочет вести свой народ Я вам говорил в прошлом году В одном из журналов, светских журналов В Израиле Такой религиозно-философский Журнал Автор одной статьи В этой статье был обзор мессианского движения в постсоветских государствах, и там было написано, что среди всего этого множества разнообразных мессианских движений, которые возникли на территории бывшего Советского Союза, заслужит внимание община Байдшалом. Это именно то, какое должно было бы быть сегодня нынешнее христианство. И как я говорил, несмотря на то, что мы находимся в полной изоляции, нас это не смущает, мы понимаем, что происходит. Нам, как никому другому, понятно, что значит выйти в застан к нему, к нашему Машеху и нести его поругание. Подумайте, Бог доверил нам спустя тысячелетия путь восстановления веры первых, Учеников Машеха Ишу. По сути Это то же самое, что мы читаем в книге Ездры Когда царь Кир Повелевает всем иудеям, всему его народу Идти И восстанавливать дом Богу В Иерусалиме И вот праздник Пурим Когда Аман Должен был уничтожить всех иудеев Именно в эти дни Рождается община Байдшалом, Которая раскрывает истинных иудеев Какие они и каким путем Нужно идти, чтобы быть такими Я помню еще в начале Когда мы только начали Очень осторожно С молитвами, с постами Искать этот путь По которому нам идти Однажды к нам на репетицию Пришел один брат Еврей, который был в мессианской общине Потом разочаровался Пошел в синагогу И там у него нехорошо складывалось И он пришел к нам Талантливый Красиво поет Пришел к нам на репетицию Он слушал как мы пели Репетировали И когда мы закончили он сказал Знаете братья Вам нужно больше еврейского Была такая пауза И потом Наум Ответил этому брату Знаешь брат Нам нужно больше не еврейского А нам нужно больше Божьего с сих пор это понимание лежит в основании нашей общины. Я думаю, что именно это понимание помогает нам остаться на этом пути, не уклонившись ни в традицию, ни в религию, ни в эту свободу от закона, где беззаконие. 14 лет, в общем-то, большой путь. И вместе с тем, если смотреть на всю историю двухтысячелетий церкви, это совсем маленький отрезок времени. Сегодня мы будем говорить о недельной главе Цав заповедой. И когда я через все это смотрю на сегодняшнюю недельную главу, через 13 Адара, через праздник Пурим, через путь, по которому ведет нас Всевышний в познание Его, и глядя на историю восстановления второго храма, и на события, которые происходили там, в то далекое время, когда его народ, слышав повеление царя Кира идти в Иерусалим и восстанавливать храм, пошли только 42 тысячи, а остальные остались в Вавилоне. Вот, глядя на все это, я понимаю, что гораздо благословеннее быть среди тех, которые откликнулись на призыв Всевышнего идти строить храм. Потому что если ты остаешься в Вавилоне, проигнорировав этот призыв, Бог говорит, беги из Вавилона. Беги как можно скорее. Беги и строй дом Богу своему. Потому что по-любому, если ты не пойдешь строить дом, придет Амалик. Если я вас прошу, что самое важное или какая главная цель книги Эстер, Эсфир. Подумайте, сколько событий, и то, как царицей становится скромная еврейская девушка, и то, как вдруг ниоткуда главным министром становится потомок Амалика, и что после всего этого происходит, и как происходит. Я думаю, а в чем же главная цель всех этих событий? И я вижу, что все это закрутилось именно потому, что они остались в Вавилоне. Более того, они участвовали в Перу, который был празднованием в отношении того, что Иерусалим все еще не восстановлен. И евреи там принимали участие. Еле пили, радовались. Так вот, все эти события закрутились именно потому, что Бог возревновал по своему народу, и в результате этой ревности Божией его народ обратился к нему и увидел чудо. А в результате еще много и из других народов вошли в веру иудеев. Когда я на это смотрю, я понимаю, что книга Эстер, Эсфирь, она не только о тех событиях, которые были, потому что мне в духе сразу приходит книга Захария, 8 глава, где написано что было время, когда вы, дома Иуды, были проклятием среди народов. Но придет время, когда эти народы ухватятся за полу Иудея и будут говорить, пойдем с вами, ибо мы видели, что с вами Бог. Когда я на все это смотрю, я понимаю, что лучше для человека, искренне ищущего его, не ждать, пока в его жизнь придет Амалик, и все эти события, Который мы читаем в книге Эстер Лучше ему сейчас Начать строить Дом духовный внутри себя А как строить И что для этого нужно Вот наша сегодняшняя недельная глава Она нам дает эти ключи Чего от нас Бог ожидает Итак у нас сегодня недельная глава Цав. И всякий раз шаббат перед наступлением праздника Пурим традиции называет Шаббатом Захор. Захор на иврите помни. И в этот день читаются два места Писания, мы их сейчас прочитаем, где Бог повелевает своему народу, в том числе и Моисею, истребить Амалика. Если мы посмотрим книгу «Исход», начало, помните, народ только вышел из Египта и начал роптать. И кто пришел? Амалик. Так вот я вам скажу. Есть очень важный духовный закон в Писаниях для верующих, которые сами стали живыми скинями. Если ты истребишь внутри себя все, что ропчет против Бога, и никогда не дашь этому места, то Амалик никогда не придет с тобой воевать. Значит, первое место читаем, это книга Дварим, второзаконие на дальнем, да? 25 глава, 17-19 стих. Написано, помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта, когда он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших. Мы знаем, что весь закон духовен. Ослабевшие это кто? Давайте все-таки прочитаем книгу Исход, чтобы вы ясно представляли эти духовные принципы. Всякий раз, когда вдруг себя почувствуете ослабевшим. Это 17 глава книги Исход. С первого стиха. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню. И расположились станом в Рефедиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня?» Что рискушаете, Господа? И жал, там народ воды и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта уморить жажды у нас и детей наших, и стада наши? Моисей возопил Господу и сказал: Что мне делать с народом всем? Еще немного, и побьют меня камнями? И сказал Господь Моисеев: Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, Возьми в руку твою и пойди Вот я стану перед тобою там на скале в Хариве И ты ударишь в скалу И пойдет из нее вода И будет пить народ И сделал так Моисею в глазах старейшин израильских И нарек месту тому имя Масса и Мерива По причине укорения сынов Израилевых И потому что они искушали Господа, говоря Есть ли Господь среди нас или нет? А дальше следующий стих написано, и пришли амаликитяне, и воевали с израильтянами в Рефедиме. Дальше идет война народа с Амаликом, и очень тяжелая была война. И пока Моисей держал поднятыми руки, народ одолевал. Как только руки Моисея опускались. Скажите, почему руки Моисея опускаются? От чего они уставали? Смотрите духовно. Скажите, когда народ ропчет на Моисея и во всех своих бедах обвиняет его, легко держать руки поднятыми? Значит, в Тр. 25 глава. 17-19 стих. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вы вышли из Египта, когда он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Вот это помни, я здесь вижу не только заповедь о том, чтобы отомстить. Я здесь вижу и назидание и наставление, чтобы ты помнил, почему это произошло, чтобы тебе не стать ослабевшим. Как я уже сказал, если ты не разберешься с амаликом внутри себя, то он тебя сделает слабым, а потом придет и побьет тебя. А когда Господь Бог успокоит тебя от всех врагов твоих, со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной. Не забудь. А Амалик, вы должны знать, это первый из всех народов. Это самый сильный из народов в этом мире. В этом мире. Поэтому ты изгладь его из себя ты не поставлен быть первым над народами. Ты поставлен быть слугою всем народам. Если ты этого не поймешь, то с тобой будет то же самое, что с Саулом. Поэтому сегодня второе место, которое читается, это Первое Царство, 15 глава. Первое Самуила в Латышской Библии, да? Вы помните эту историю? Бог повелевает Саулу, пойти и истребить Амалика. С первого стиха. «И сказал Самуил Саулу, «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай глаза Господа». Так говорит Господь Саваоф. «Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, когда он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него». И не давай пощады ему, но предай смерти От мужа до жены, от отруга до грудного младенца От вала до овцы, от верблюда до осла И собрал Саул народ И насчитал их в Тилаиме Двести тысяч израильтян пеших И десять тысяч из колена Иудина И дошел Саул до города Маликова И сделал засаду в долине И сказал Саул киньянам «Пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ними, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта, и отделились киньяне из среды Амалика». И поразил Саула Амалика от Хавилы до окрестности Сура, что перед Египтом. И Агага, царя Амаликового, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ Пощадили Агага И лучших из овец, и валов И откормленных гнят И все хорошее не хотели истребить А все вещи маловажные и худые истребили И было слово Господа К Самуилу такое Жалею, что поставил я Саула царем Ибо он отвратился от меня И слова моего не исполнил И опечалился Самуил И взывал Господу целую ночь и встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил, накормил, и там поставил себе памятник и сошел в Галгал. Вы видите, что происходит с царем иудейским, который вдруг решил пощадить самого главного в народе амаликов и все лучшее, что у него. Это примерно так. Я и с Богом буду жить... И в этом мире я буду царствовать. Причем царствовать властью первого из народов. Даже памятник себе пошел поставил. Строительство Вавилонской башни началось именно с того, что народ решил сделать себе имя. Памятник поставить. То есть, у каждого человека в этом мире есть два пути. Или он заботится о том, чтобы... Познать имя Бога и принять его внутрь себя. Это пути иудеев. Или же он заботится о том, чтобы свое имя возвеличить и прославить в этом мире. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа. И сказал Самуил, а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? И сказал Саулу, Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили. Но я бы сказал так, рыба портится с головы. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих? «Когда сделался главой у колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь, сказав, «Иди и предай заклятию нечестивых Амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их». «Зачем же ты не послушал гласа Господа, и бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа?» «И сказал Саул Самуилу, «Я послушался гласа Господа и пошел в путь». Куда послал меня Господь, И привел Агага, царя Амаликицкого, А Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов, Взял лучшее из заклятого, Для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале. И отвечал Самуил, Неужели все сожжения и жертвы Столь же благоприятны Господу, Как послушание Гласу Господа? Послушание Лучше жертвы И повиновения Лучше тука овнов Что вы слышите? Мы порой думаем, что мы своими внешними Делами, какими-то Перенесениями жертв Можем угодить ему При этом Держа свое сердце Закрытым для него А Бог говорит Все, что вы забрали лучшее у Амалика и хотите это мне в жертву принести? Да это все принадлежало мне еще до того, как вы взяли у Амалика. А мне сердца ваши нужны. Мне ваше послушание и повиновение Слову моему нужно. Изнутри, из сердца. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. И противление – то же, что и дало поклонство. Очень серьезные стихи. Непокорность чему? Слову Божьему. И Бог говорит, для меня это то же самое, что волшебство. Что делали с волшебниками, скажите мне. Хотите знать, что делали с волшебниками? Если посмотреть книгу Левит, скоро будем изучать. 19 глава. 31 стих Не обращайтесь к вызывателям мертвых И к волшебникам Не ходите И не доводите себя до осквернения От них Я Господь Бог ваш А в 20 главе В седьмом стихе Здесь же В книге Левит Написано мужчина или женщина Если будут они вызывать мертвых Или волхвовать Да будут преданы смерти Камнями должна побить их Кровь их на них Второзаконие 18.11 Об этом же Ну с 10 стиха Не должен находиться у тебя Проводящий сына своего Или дочь свою через огонь Прорицатели гадатель, Ворожея Чародей Обаятели Вызывающий духов Волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это, из за сии о мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Непокорность это что? То же, что волшебство, опротивление тоже, что и дало поклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. 23 стих, 1 царств, 15 глава, читаю дальше. И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушался голоса их. Боялся народа. Скажите, кого бояться надо? Согласен с вами, бояться надо Бога. Но почему-то мы забываем об этом, когда народ приступает и начинает требовать от тебя своего. Вот мне хотелось бы, чтобы мы этого не забывали. Написано, не следуй за большинством во зло. Сердце твое знает истину. Поэтому всегда слушай, что говорит сердце. И не смотри на это большинство, и не следуй за ними. Не бойся их. Бойся Бога. И если ты будешь так поступать, в конце проповеди я тебе скажу, что Бог тебе обещает. И отвечал Самуил Саулу, это 26 стих, Не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил Ныне отторг Господь Царство Израильское от тебя И отдал его ближнему твоему, лучшему тебя И не скажет неправды и не раскается верно Израилев Ибо не человек он, чтобы раскаяться ему И сказал Саул Я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего И пред Израилем, и воротись со мною И я поклонюсь Господу Богу твоему И возвратился Самуил за Саулом и поклонился Саул Господу. Потом сказал Самуил, «Приведите ко мне Агага, царя Амалекитского». И подошел к нему Агаг, дрожащий, и сказал Агаг, «Конечно, горечь смерти миновалась». Но Самуил сказал, «Как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына». И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. Вот так вот надо разбираться С Амаликом Если не разберешься с ним Вот так как Самуил То он тебя сделает слабым Более того Он подведет тебя к погибели Сделает тебя Идолопоклонником И погибнешь Как я вначале уже говорил Закон очень простой Изгладь Амалика Внутри себя и тогда Амалик не придет воевать с тобой. Потому что, когда в тебе ропот, когда ты начинаешь роптать на Моисея, когда ты начинаешь говорить, а где Бог? Почему мне сейчас так трудно? А почему у меня нет воды? А почему у меня нет еды? А почему мне сейчас так тесно? А где Бог? Я же послушался его, пошел. Почему он меня бросил? Если посмотреть книгу Второзакония 8 главу, то мы знаем почему. Он как раз смотрит сейчас на твое сердце, чтобы показать тебе, что в сердце твоем. И вот когда ты увидел все, что в сердце твоем, тебе надо не роптать, а стать перед Богом и сказать, Господи, вот это вот все, что противится во мне тебе. Я прошу тебя, помоги мне сейчас. Дай мне в руки этот меч Самуила, пророка, чтобы разрубить это все на части, чтобы не было во мне ничего из этого, чтобы все мое сердце принадлежало тебе. Как я говорил уже в начале, главный смысл книги Эстер – побудить оставшихся в Вавилоне обратиться к Богу, возревновать и отбросить все свое упование на богатство и власть в этом мире, а возложить все свое упование на своего Бога. Если Бог призывает тебя восстанавливать храм, то отзовись на этот призыв и стань на этот путь. Нечего тебе сидеть в Вавилоне на двух стульях.